0: Kedves hallgatom! Sámuel második könyve, 12. fejezetének tizedik versét olvassuk. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megbetettél engem, és elvetted a hettita úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Hadd mondjam, keresztény barátom, hogy amikor fölvetődik az a kérdés, hogy vétkezhet-e a keresztjén, akkor a válasz az, hogy igen. De amikor védkezünk, megvetjük Istent. Isten azt mondja, hogy éppen ezt tesszük. Amikor Dávid elvette Uriás feleségét, hogy az ő felesége legyen, akkor megvetette Istent. Ezt mondja az Úr. Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád, Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Sámuel második könyve, 12. rész, 11. vers. Dávidnak a saját házából támadt ellensége. A következő fejezet azt írja le, hogy botrány tört ki Dávid gyermekei között, ami szörnyűségekhez vezetett. Ezek összetörték ennek az embernek a szívét. De sohasem zúgolódott Istennel szemben, Mert Dávid tudta, hogy Isten fenyíti őt. Figyeljük meg, mit ír a 42. Zsoltár második versében. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, Úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és nappilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Védkeztem az úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az úr is elengedte védkedet, nem halsz meg. Sámuel második könyve, tizenkettedik rész, tizenkettedik és tizenharmadik vers. Dávidnak meg kellett volna halnia a súlyos bűnéért, de Isten megkímélte Dávid életét, és megbocsátotta bűnét. Dávid gyermeke azonban meghalt. Isten nem engedte meg, hogy Dávid boldoguljon a bűnével. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Sámuel második könyve, tizenkettedik rész, tizennegyedik vers. Barátom, az úr ellenségei káromolták Istent azért, amit Dávid cselekedett. Amikor lelkipásztor voltam egy nagy fővárosi gyülekezetben, nagyon sokszor hitetlenek és skeptikusok jöttek oda hozzám, és ezt mondták. Hogyan tudott Isten olyan embert kiválasztani, mint Dávid? Szinte gúnyorosan néztek rám, miközben vártak válaszomra. Az ellenség ma is gúnyolódik. Istennek meg kellett fenyítenie Dávidot. Ezután hazament Nátán. Az úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Uriás volt felesége szül Dávidnak. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért. Böjtött tartott Dávid, és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát. Udvarának a vénei odaáltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit. Sámuel második könyve, tizenkettedik rész, tizenötödik, tizenhatodik és tizenhetedik vers. Dávid Isten elé állt és könyörgött azért, hogy kímélje meg a kisgyermek életét. Végül megmondták Dávidnak, hogy a gyermek meghalt. A hetedik napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták. Hiszen amikor még élt a gyermek és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek? Még valami bajt csinál. Dávid azonban látta, hogy szolgái suttognak maguk között, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit. Meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Sámuel második könyve, tizenkettedik rész, tizenkilencedik és huszadik vers. Dávid szolgái megdöbbentek. Amikor a gyermek élt, Dávid zsákruhába öltözött, és hamusszólt a fejére. Amikor a gyermek meghalt, magánkívül kellett volna lennie a gyásztól. Ehelyett fölkelt, megmosakodott, ruhát váltott, és fölment Isten házába imádkozni. Szolgái magyarázatot kértek tőle. Ő így felelt. Amíg a gyermek élt, bőtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam. Ki tudja, talán könyörül rajtam az úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért bőtöljek? tudom e még hozni őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Sámuel második könyve, 12. rész. 22. és 23. vers Dávid tudta, hogy a kisgyermek üdvözült. Ezt mondta, én megyek majd ő hozzá. Dávid tudta, hogy amikor a halál elérkezik, akkor egyesül a fiával. Ha a gyermek csecsemőkorában hal meg, akkor az úrhoz megy. Máté evangéliuma 18. részének 10. versében olvassuk. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Az angyalaik szó ebben a versben úgy fordítandó, hogy lelkeik. Amikor egy kisgyermek meghal, akkor azonnal az úr jelenlétébe kerül. Ez Isten igéjének a tanítása. Nem ismerlek téged, de ez nekem nagyon sokat mond, mert van egy kisgyermekem odafönt, és várom azt a napot, hogy találkozzam vele. Dávid tudott örvendezni, amikor kisfia meghalt, mert tudta, hogy egy napon ismét meglátja. Ez nem így történt, amikor sok évvel később Absalon meghalt. Absalon szép fájdalmat okozott Dávidnak. Amikor meghalt, Dávid sírt és gyászolt. Miért? Dávid nem volt benne biztos, hogy vajon Absalon üdvözülte e vagy nem. Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsabét. Bement hozzá és vele hált. Az asszony fiút szült és Salamonnak nevezték, az úr pedig a szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán profétára bízta őt, aki jedígyának nevezte az Úr akarata szerint. Sámuel második könyve, 12. rész, 24. és 25. vers. A jedígya név azt jelenti, hogy az Úr kedveltje. Ezt a nevet Isten adta Salamonnak. A névadás Nátán proféta által történt. Jóáb eközben harcolt az ammóni rabbá ellen, hogy elfoglalja a királyi várost. De követeket küldött Joáb Dávidhoz, és ezt üzente. Harcolok rabbá ellen, és a vízi várost már elfoglaltam. Most azért gyűjtsd össze a hadinép többi részét, vedd ostrom alá a várost, és foglald el, Különben én foglalom el a várost, és akkor az én nevemről nevezik el. Ekkor összegyűjtötte Dávid az egész hadinépet, és rabbá alá ment, harcolt ellene, és elfoglalta. Sámuel második könyve, 12. rész, 26. verstől a 29. versig. Dávid visszatért a csatamezőre, ahol egész idő alatt lennie kellett volna. Dávid királysága tovább terjed és nagyobbodik, és Dávid korának egy nagy uralkodójává lesz. Mi történik a bűnével? Vajon mindent el lehet kendőzni és felejteni? A következő fejezetben megtudjuk, hogy Dávidnak volt egy fia, aki szörnyű bűnt követett el. Megerőszakolt a féltestvérét, Dávid leányát. Absolon, a megerőszakolt lány édes testvére megölte őt. Ez nagy botrányt okozott. El tudott képzelni, hogy miként terjedt el a hír egész Izraelben? Az emberek ezt mondták. Nézzétek, a király uralkodik rajtunk, de nem tud uralkodni saját háza népén sem. Szegény Dávid! Mielőtt befejeznénk Dávid életének tanulmányozását, úgy érzem, ezt kell mondanunk az Úr előtt. Már eléggé megfenyítetted őt. Miért nem hagyod abba most már a fenyítést? De tudod, Dávid sohasem mondta ezt. Dávid odament az Úr színe elé, és fölkiáltott. Könyörül rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, És védkemtől tisztíts meg engem. Ne el orszád elől, Szentelkedett neveddel tőlem. 51. Zsoltár, 2., 3. és 13. vers Dávid akarta az Istennel való közösséget. Van egy ősi mondás. Ha táncolni akarsz, akkor neked kell fizetned a hegedűst. Ha valaki el akar merülni a bűnben, akkor vállalnia kell a bűn súlyos következményeit. Az Úr ezt világosan kielenti a Galatákhoz írt levél hatodik részének hetedik versében. Ne tévejegjetek! Isten nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, Azt fogja aratni is. Nem tudunk boldogulni a bűnnel. A Galatákhoz írt levél hatodik részének Nyolcadik versében így folytatja az Úr. Mert aki a testének vet, Az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, A lélekből fog aratni örök életet. Kétségtelen, hogy Dávid a testnek vetett. Egy percre se gondold, hogy most már elmenekülhet a bűn elől, és egy kis bűnvallással elintézheti annak következményeit. Hallottam emberektől ezt a mondást. Krisztus vére elfedezi a bűnt. Bizonyára elfedezi, és nem kárhozol el, testvérem. De meg akarom neked mondani, hogy a bűn fájdalmas sérülést okoz, amit hordozni kell. Ezzel elérkezünk a tizenharmadik fejezethez. Dávid megvallotta bűnét. Isten ezt mondta neki. Bűneid miatt ellenségeim káromoltak engem. Nem mondok le rólad, hanem bemutatom, hogy nem lehet boldogulni a bűnnel. Hála legyen Istennek, hogy ő nem mond le rólunk, de a bűnkövetkezményeit hordoznunk kell. Ezek után a következő dolog történt. Volt abszolonnak Dávid fiának egy szép húga, akinek Támár volt a neve. Megszerette őt Amnon, Dávid fia. Sámuel második könyve, tizenharmadik rész, első vers. Jól lehet Absolon és Támár édesanyja és édesapja ugyanaz volt, Amnón féltestvére volt Támárnak. Dávid volt az apjuk, de más volt az édesanyjuk. Amnón annyira gyötrődött húgáért, Támárért, hogy belebetegedett, mert a leány szűz volt, és Amnón lehetetlennek látta, hogy valamit tehessen vele. Volt azonban Amnonnak egy Jónádáb nevű barátja, Simeának, Dávid testvérének a fia. Jónádáb agyafúrt ember volt. Ezt mondta neki. Mi az oka annak, királyfi, hogy reggelről reggelre levertebb vagy? Nem mondanád meg nekem? Amnon ezt felelte neki. Támárba, absolon öcsém húgába vagyok szerelmes. Második könyv, tizenharmadik rész, második, harmadik és negyedik vers. Amnon nem evett. Örültül beleszeretett Támárba, hogy még az étvágyát is elveszítette. Barátja látta, hogy nem eszik, de a problémát is felismerte, mivel Támár abszolon nőtestvére volt, és Amnon félt abszolontól. Jónádáb ezt mondta neki, feküdj ágyba, és tettesd magad betegnek. Ha eljön apád, hogy meglátogasson, ezt mond neki, hadd jöjjön ide támár húgom, hogy ennem adjon. Szemem láttára készítse el az ételt, hogy lássam, és az ő kezéből egyem. lefeküdt tehát Annón, és betegnek tetette magát. Amikor elment a király, hogy meglátogassa, ezt mondta Amnón a királynak. ide, támár húgom, és süssön szemem láttára egy pár süteményt. Az ő kezéből szeretnék enni. Akkor üzenetet küldött Dávid támárnak a palotába. Menj el Amnón bátyát házába, és készíts neki ennivalót. Sámuel második könyve, tizenharmadik rész. Ötödik, hatodik és hetedik vers. Nem kell elolvasnunk a következő néhány verset is, ami szomorú részleteket ad vissza a történtekből. Amnon megerőszakolta támát. Aztán meg azt olvassuk, hogy meggyűlölte támát. De utána annyira meggyűlölte őt Amnon, hogy nagyobb lett a gyűlölete, amelyel gyűlölte annál a szerelemnél, Amellyel szerette, és ezt mondta neki Amnon, Kelj fel, menj innen. Sámuel második könyve, tizenharmadik rész, tizenötödik vers. Szörnyű eset történt Dávid házában. Amikor Amnon megerőszakolta Támárt, kidobta őt a lakásából. Támár ekkor hamut hintett a fejére, és meghasogatta a tarka ruhát, amely rajta volt. Kezét a fejére kulcsolta, és jajveszékelve járt kelt. Sámuel második könyve, 13. rész, 19. vers. Támárt kidobták a házból, és most zsákruhába öltözött, és hamut hintett a fejére. Akkor a bátyja, Absolon ezt mondta neki. Talán Amnón bátyád volt veled? Légy most, húgom, mert a testvéred ő. Ne vedd a szívedre ezt a dolgot. Ezután Támár magára hagyatva lakott testvérének Absalonnak a házában. Dávid király azonban meghallotta mindezeket, és nagyon megharagudott. Sámuel második könyve, 13. rész, 20. És huszonegyedik vers. Dávid megharagudott a történtek miatt, de semmit nem tett orvoslására. Dávid olyan volt, mint nagyon sokan, akikről szól a szentírás. Elnéző apa volt, aki egy csomó gyermeket nevelt föl, de nem törődött velük. Ez történik újból és újból. Ez történt az öreg élivel, Isten főpapjával. Gyermekei nem csak erkölcstelenekké lettek, hanem istentelenekké és vallási szédelgőkké is, aztán látjuk Sámuelt, mivel ugyanabban a légkörben nevelkedett, mint éli fiai, azt gondolná az ember, hogy Sámuel sokkal jobban fegyelmezi majd a fiait, és bizonyos módon kézben tartja őket. De fiai megromlottak, és begytelenekké váltak. Aztán érkezünk Dávidhoz. Ismerte Sámuelt és ismerte Sámuel fiait is. Azt gondolná az ember, hogy még szigorúbb lesz a gyermekeivel, de nem ez történt. Ő is hanyag édesapa lett. Megharagudott amiatt, amit Amnon tett a nőtestvérével Támárral. De végül is Dávid milyen példát adott a fiainak? A csirkék kikeltek a tojásból. Talán azt gondolod, hogy durva vagyok, mert régi módian gondolkodom? De meg vagyok róla győződve, hogy ma a fő probléma a keresztény otthonokban a példaadás és fegyelmezés hiánya a szülők részéről. Barátom, ha keresztény vagy, és haszontalan fiad van az otthonodban, Akkor szakíts időt arra, hogy oktasd őt. Semmire nem jutsz egyébként. Adj neki példát, és fegyelmezd őt. Hamar kezd el, mert eljön a nap, amikor ott hagyt téged. Egy másik csapás Dávid életében az a tény, hogy sok felesége és sok gyermeke volt. Mint királynak nagyon sok súlyos feladata adódott. Mit gondolsz? Mennyi időt fordíthatod gyermekei nevelésére? Sokunkkal az a probléma, hogy keresztény szolgálatban vagyunk, és talán elhanyagoljuk családtagjainkat a munka miatt. Anyagságunkra találunk kifogást azon az alapon, hogy keresztény szolgálatot végzünk. Meg kell vallanom, hogyha visszamehetnék, és valamit ismét kezhetnék, akkor több időt töltenék a gyermekeimmel, amikor fölnevelkednek. Tudod-e, hogy miért? Annyira elfoglalt voltam, amikor kicsik voltak. Most már nem vagyok annyira lekötött, és tudok időt fordítani az unokákra. A keresztény szülőknek rá kell jönniük, hogy időt kell fordítaniuk gyermekeik nevelésére. Ne legyen az az elképzelésük, hogy kis angyalokat nevelnek. Sok szülő úgy kezeli a gyermekét, mintha ott lenne egy orhidea és egy darab drezdai porcellán között. Azt hiszik, hogy ha fegyelmezést alkalmaznak, akkor darabokra törik őket. A példaveszédek könyve, 23. részében, a 13. versben ezt olvassuk. Ne sajnálj megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megbered bottal. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, most a keresztény családokért imádkozunk, akik okulhatnak Dávid és családja példájából. Őrizd meg minket keresztény szülőket attól, hogy elhanyagoljuk gyermekeinket. Segíts, hogy nagy kincsként kezeljük őket, és higgyük el, hogy te számon kész minket az ő életükért, nevelkedésükért és jövőjükért. Adj erőt! Hogy mindig a te lelked bölcsessége szerint éljünk a családban, és téged képviseljünk gyermekeink, családtagjaink, unokáink előtt. Ámen.